0: J'aimerais vous parler d'un document hein, qui est arrivé euh, là il n'y a pas si longtemps que ça sur YouTube qui s'appelle Hub and Flow et c'est produit par Archipel. Archipel, on y trouve Anne Ferrero, vous savez, derrière Tokotoko, la célèbre émission qui suit des créateurs japonais. Donc sur YouTube, une émission absolument fantastique, dont une sur Taro Yoko, le créateur euh, des Nir et des Drakan vous J'en avais parlé maintes et maintes fois et d'ailleurs je vous invite vraiment à aller voir. Cette émission absolument géniale. Donc ce document, Ebb and Flow, questionne plusieurs personnalités hein, du jeu vidéo japonais, dont donc Taro Yoko, mais vous avez aussi Keishiro Toyama, hein, le papa du premier Silent Hill, de Gravity Rush ou encore de Sirène, Katsura Ashino. Hein, euh, le papa de Persona 5, Toshihiro Nagoshi, qu'on ne présente plus, hein, Mister Yakuza, ou encore Monsieur Mitsuguchi, derrière Rez et tant d'autres jeux euh, de rythme musicaux absolument fantastiques. Donc ce documentaire n'est sous-titré qu'en anglais. Voilà, ça il faut le savoir. C'est quand même à visionner d'urgence pour. L'émission d'aujourd'hui, je vous ai malgré tout traduit les propos de Taro Yoko, et oui, le papa de l'extraordinaire Nirotomata, Tomata. vous savez que ce jeu m'a profondément marqué, et dès que je peux en parler, j'en remets une couche. C'est vrai que c'est un euh, créateur passionnant, je vous invite vivement, comme je vous l'avais déjà dit dans cette émission, hein, de, de vous ruer sur le livre de sword Edition, hein, qui revient sur la carrière absolument euh, fantastique de, euh, de ce créateur hors du commun. Et donc le créateur hein, de, la, de la saga NIR hein, nous explique euh, dans ce document la, la, la différence entre les méthodes japonaises et occidentales. Donc il intervient à plusieurs reprises dans le doc hein, qui fait une quarantaine de minutes. Et donc je vous ai traduit, rien que pour vous mes amis, euh, tous ces propos dans ce document. Voilà, comme ça je ne grille pas non plus tous les propos euh, qui sont donnés par euh, tous ces créateurs de renom. Donc je vous invite après à aller voir ça sur Youtube directement. Mais en tout cas, pour euh, les anglophobes, voilà ce que nous a dit Yoko Taro. Et Yoko Taro donc nous dit, ou Taro Yoko, il est plus juste de le dire dans ce sens-là. Euh, ça aussi, on en a déjà maintes et maintes fois parlé. Bref, euh, il nous dit qu'il fut un temps, hein, dans l'histoire des jeux vidéo japonais, où nous devions vendre des jeux sur le marché mondial. Alors nous avons imité les titres développés en Occident, nous dit le créateur de Nier Automata. Ces jeux donnaient vraiment la priorité à un aspect réaliste et à des images crédibles. Mais au Japon, à côté de ça, nous avions Gravity Rush et The Last Guardian, qui ne se concentraient pas particulièrement sur l'aspect réaliste, mais plutôt sur une image globale, une atmosphère. Considérant les formes d'art, hein, comme les animés par exemple, ou même le Ukiyo-e, alors je ne sais pas si je le prononce très très bien, Kiyo-e, hein, c'est un terme donc qui signifie « image du monde flottant hein, ». C'est un mouvement artistique japonais qui date de l'époque et d'eau. Ça regroupait divers arts, et notamment les estampes japonaises gravées sur bois. Alors, je ne suis pas un spécialiste hein, de l'histoire de l'art du Japon. Ceux euh, qui s'y connaissent mieux que moi ne manqueront pas euh, de rectifier le tir sur les réseaux sociaux ou ailleurs. N'hésitez pas. En tout cas, pour revenir hein, sur ce que dit Taro Yoko, il dit que le peuple japonais ne s'est jamais vraiment concentré dans son histoire sur des représentations réalistes de l'être humain. Il dit, je pense, que nous préférons ce genre de monde surréaliste abstrait et personnellement je pense que c'est une grande différence entre le Japon et l'Occident. L'environnement, poursuit-il, hein, de développement en Occident est plus systématique qu'au Japon. Chaque tâche est clairement assignée à quelqu'un. Le middleware est optimisé et tout le monde a appris à l'utiliser comme il se doit. Les level designers savent exactement ce qu'ils doivent faire. Tout ce processus hein, est fait de manière à empêcher les problèmes ou éventuels accros de se produire. Du côté du Japon, on n'a pas réussi à créer ce genre d'environnement systématique et nous ne sommes encore qu'au stade de l'essai et de l'erreur. Il y aura des gens qui critiqueront cela. Mais ce qu'un directeur hein, fait dans l'environnement avec ses équipes, c'est les encourager, hein, encourager tout le personnel et utiliser de l'huile de coude à l'ancienne pour faire le travail. Je pense que c'est une partie de l'identité japonaise. Donc plutôt que de dire que les réalisateurs japonais ont beaucoup de pouvoir qu'ils doivent être fiers et égoïstes, sinon les étapes finales ne seront jamais atteintes. En fin de compte, je pense que cet état d'esprit, malgré tout, c'est ce qui fait la différence entre les jeux créés au Japon et ceux créés en Occident. En particulier, il peut y avoir des problèmes avec les titres AAA, dont l'infrastructure de jeu doit être sans cesse optimisée. Ce n'est pas le cas pour les jeux japonais. Donc ici au Japon, je peux dire par exemple qu'on abandonne complètement les sauvegardes automatiques. Entre parenthèses, c'est ce qui se passe dans Nier Automata. Je rappelle dernier dans Nier Automata, il se passe au début du jeu un grand moment sans que vous puissiez sauvegarder. Si vous foirez le coup, vous revenez au début, ce qui avait surpris beaucoup de personnes à l'époque. Bref, il nous dit que s'il si avait proposé ça pour un titre triple A à l'étranger, donc le fait de supprimer les sauvegardes automatiques, tout le monde l'aurait regardé de travers et ça n'aurait pas été possible. Donc, pour conclure, Taro Yoko nous dit que d'un point de vue euh, positif, hein, on peut dire que nous avons ici au Japon, plus de liberté dans notre travail. Alors, je tenais à vous, à vous euh, retranscrire ces propos parce qu'ils peuvent paraître un petit peu idylliques, mais il y a deux choses. C'est qu'on sait qu'au Japon, effectivement, tout n'est pas rose non plus. Euh, le crunch là-bas euh, est aussi euh, assez hardcore. Les conditions de travail sont pas toujours euh, fabuleuses. Mais on sait, malgré tout, euh, que le papa de Nir n'a pas la langue dans sa poche et balance parfois même des trucs qui pourraient euh, je pense qu'ils doivent donner bien des diarrhées à des, à des attachés de presse hein, ou, euh, ou au service marketing. Donc, je pense que euh, les trois quarts de ce qu'il dit, il le pense sincèrement en tout cas. Et donc, je tenais à vous retranscrire tout ça. Euh, J'ai vu ce document, il est absolument fabuleux. Alors, je ne vais pas tout vous euh, spoiler de ce qui se dit dedans, parce que je, je veux vraiment qu'on aille voir euh, ce doc. Donc, ça s'appelle Eb and Flow. Un produit par Archipel, bravo encore Archipel, bravo à Anne Ferrero qui font vraiment un travail absolument fantastique. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description de l'épisode et ça c'est à regarder d'urgence. Et si vraiment vous êtes hyper 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 allergique à l'anglais, bah demandez à quelqu'un de vous le traduire, quelqu'un qui, voilà, qui le comprend un peu mieux. Vraiment, c'est voilà, ce genre de vidéos ce sont des perles rares, on les met pas assez en avant et ce sont des trésors. Donc foncez regarder ça et je pense que votre cœur et votre cerveau vous diront merci